0: Architekturcafé.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen im Architekturcafé. Mein Name ist Joshi und ich bin hier mit meinen ehemaligen Architekturstudienkollegen Jenny und Muki. Hallo, ihr zwei. Hallo, servus. Hallo. Und ich möchte mit euch über das Thema Architektur im Metaverse sprechen. Äh, habt ihr euch schon eigentlich mit dem Thema beschäftigt? Seid ihr schon angeschlossen an die Matrix?
0: Also ich bin nicht angeschlossen, aber ich habe mich damit beschäftigt.
2: Ich, ich bin auch nicht angeschlossen, habe mich auch noch nicht großartig damit beschäftigt. Ähm, nur so am Rande ein bisschen durch ähm, mitbekommen, dass das immer ein größeres Thema wird äh, in verschiedenen Bereichen, so auch in der Architektur natürlich. Und ja, aber noch noch nicht. Äh, in die Tiefe gehen, damit beschäftigt mit dem Thema und selber äh, ja, als, äh, als User noch nicht, äh, noch nicht wirklich genutzt.
1: Der Nerd in mir, der, der beschäftigt sich schon sehr mit diesem Thema. Also ich das, finde das sehr interessiert. Und äh, vielleicht fangen wir mal bei Null an für alle, die jetzt noch Bahnhof verstehen. Ich erkläre mal ganz kurz, was, was das Metaverse überhaupt ist. Ähm, also eigentlich ist es salopp gesagt nichts anderes wie ein Computerspiel, bei dem wir unsere Aktivitäten von der realen Welt in die digitale Welt verlagern. Also wir können dann dort Freunde treffen, arbeiten, spielen natürlich auch. Und äh, jetzt fragt man sich natürlich, warum machen wir das? So weit weg sind wir eigentlich gar nicht davon, weil wir starren ja jetzt schon rund um die Uhr auf ein Computerbildschirm oder auf unser Smartphone. Und Elon Musk hat ja auch mal gesagt, dass... Äh, weil wir ein Smartphone immer in der Tasche haben und da ist ja das ganze Wissen der Welt immer verfügbar, dass wir eigentlich jetzt schon Cyborgs sind. Und jetzt kommt halt der nächste Schritt mit dem Metaverse, also das Internet wird 3D und da kommt dann natürlich die Architektur auch wieder ins Spiel und mit VR-Brillen, Gesten, vielleicht noch Gedankensteuerung wird einfach die der Zugang anders als jetzt mit Maus und Tastatur.
0: Habt ihr schon mal mit VR-Brillen was zu tun gehabt? Ich
1: habe eine, ja.
2: Nein, eigentlich nur, nur zwei, drei Mal. Äh, beruflich damals, als ich auf einer, auf einer Messe war und da äh, haben wir Maschinen, die verkauft wurden, äh, so virtuelle Rundgänge dadurch gemacht, wobei das war sehr rudimentär, also wirklich nur so ja, relativ einfach gehaltene Modelle, um da ein bisschen durchzugehen aber äh, habe noch nie wirklich äh, Spiele gespielt mit VR-Brille. Also das, das VR-Erlebnis ähm, hatte ich bis jetzt noch nicht so groß an.
0: Ich Schon und das ist aufregend, aber ich kriege auch Full-Motion-Sickness. Also die Vorstellung, meinen ganzen Tag da zu verbringen, ist nicht so prickelnd.
1: Ja, also es ist, irgendwie ist es auch jetzt irgendwie wie in den 90er Jahren mit den Mobiltelefonen, da war das auch so, die waren ja so wie Dinosaurierknochen und jeder hat so, wer braucht denn sowas? Und jetzt hat jeder eins und man schaut jetzt nicht mal über Nacht aus. Und ich glaube, diese VR-Brillen sind jetzt quasi die Dinosaurierknochen der virtuellen Welt und äh, das braucht noch, glaube ich, ein bisschen, bis das einfacher wird zum Benutzen.
0: Das stimmt. Aber ich finde so witzig, dass dass man sich den Bildschirm so, ich weiß nicht, drei Zentimeter vor die Augen schnallt. Das ist so befremdlich für mich. Ja,
1: früher haben die Eltern immer gesagt, du bist so nah am Fernseher. Ne?
0: Ja, kriegst eckige Augen. Ne? Und jetzt schnallt man in sich so drei Zentimeter vor die Augen direkt. Meine Oma würde einen Herzinfarkt kriegen.
1: Weil das, die wollen ja auch. Also VR ist das eine, das andere ist AR, also Augmented Reality. Das ist quasi eine Vermischung aus realer Welt und digitaler Welt. Das heißt, man hat eine Brille auf und es werden einem nur ähm, zum Beispiel Texte eingeblendet. Und man sieht halt seine Umgebung noch immer. Und viele sehen ja darin ja mehr die Zukunft, weil man da ja quasi permanent durch die, durch die Welt gehen kann und in beiden Welten gleichzeitig ist.
2: Gut, das wird auch sehr häufig... Hier für Inneneinrichtungen oder sonstige Sachen verwenden. Das ja stellt dir das Sofa äh, gleich in deinem Wohnzimmer vor. Ne?
1: Ja, das kann man ja schon heute machen. Das ist eigentlich sehr einfach. Es machen auch viele große Möbelhersteller, machen das ja schon. Und jetzt ist die, die, der nächste Schritt halt die Architektur. Ähm, bis jetzt war es ja so, dass wenn es gibt ja jetzt schon Spiele, die jetzt quasi zum Metaverse gelten, ne, wo man äh, reintauchen kann, aber noch bisschen holprig, ne, mit Bildschirm und Tastatur und Maus. Und dort werden die, also da gibt es ja schon Architektur, da werden ja, werden ja Räume ja schon entworfen und, und Gebäude.
0: Und wer macht die?
1: Naja, das, das ist ja das Interessante, das macht eigentlich ähm, jedermann, ja, so für sich. Das heißt, es sind nicht wirklich Architekten, die das entwerfen, sondern Spieledesigner oder einfach nur Interessierte. Und der Unterschied zwischen Architekt und Spieldesigner ist, dass der Architekt eine andere Vision hat.
0: Ja, und sind die Gebäude dann Fassade oder kann man dann da auch reingehen? Ja,
1: man, da kann man auch durchgehen. Das ist natürlich Die Grafik äh, schaut aus wie ein Spiel aus den 90er Jahren, <lacht> aktuell. Ähm, es gibt ja ähm, das berühmtes, ihr äh, kennt es vielleicht Second Life. Das war ja ein Spiel, 2003 kam das glaube ich raus. Und das ist ja eigentlich nichts anderes gewesen als so eine virtuelle Welt. Heißt ja auch zweite, zweites Leben. Und das spielt genau auf die, auf die Schiene. Und ähm, das war halt vielleicht zu einer Zeit ein bisschen noch zu, zu, zu voraus. Ähm, aber alle, alle großen Firmen entwickeln sich jetzt in die Richtung. Also quasi das, die Dreidimension, das dreidimensionale Internet.
2: Aber weißt du inwiefern... Wir im Prinzip diese, diese virtuelle Architektur, man hat, man hat das ja gerade bei, wie du gesagt hast, auch Spiele zum Beispiel, oder auch in Filmen hat man das ja natürlich sehr stark, gerade wenn es so Fantasy-Filme, Science-Fiction oder sowas ist, da ist ja Architektur auch immer ein Thema und im Prinzip ist es ja auch da nicht anders. Das ist ja auch sehr stark ähm, irgendwelche digital konstruierten Gebäude. Ähm, also das, das, das Thema gibt's ja gibt es ja schon sehr lange auch in anderen Bereichen weißt du, oder, wie du dich damit beschäftigt hast, wie das eigentlich da war, waren also sind Architekten sehr stark involviert in ähm, Creation von zum Beispiel Filmwelten, Science Fiction Welten, Spielewelten oder ist das, ist das etwas, was tatsächlich irgendwie losgelöst ist eigentlich von den Architekten, weil das wäre interessant irgendwie, äh, wo da dann die Trennlinie ist und warum das nicht so ist oder schon so ist. Also hast du da bist du auf was gestoßen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Okay. Es gibt da ein Büro in Wien, ein Architekturbüro, das sehr viel mit Roland Emmerich gearbeitet hat. Das heißt, es gibt schon Berührungspunkte zwischen Architekten und, der, und, und Hollywood. Auf jeden Fall, ja.
2: Ich denke mal, also für, für, für Architekten und Architektinnen ist es, ist es ja schon, glaube ich, also ich stelle es mir ganz, ganz cool vor, da hineinzukommen. Wenn ich so an die, an die Uni-Zeit zum Beispiel denke, hat das Entwerfen natürlich immer sehr viel Spaß gemacht, aber man ist halt natürlich dann in den ersten paar ähm, ja, Stunden ist man halt mit Luftschlössern dahergekommen und hat halt versucht, irgendetwas zu kreieren und dann hat er dann halt die Realität der Statik zum Beispiel eingeholt. Da muss jetzt eine Stütze stehen und auf einmal schaut das nicht mehr so sexy aus. Ähm, und man, oder man ist halt ähm, bei Kundenwünschen ein bisschen vielleicht eingeschränkt, weil das Budget nicht da ist oder whatever. Also es gibt ja genügend Dinge, die dich dann in der Kreativität einschränken während jetzt bei dieser virtuellen Architektur finde ich halt spannend, dass es da diese Grenzen oder, keine Ahnung, äh, Bauordnungen oder irgend sowas, äh, die gibt es ja dann, zumindest so weit mein Wissen schon, es gibt das ja nicht, es gibt vielleicht dann, ich weiß nicht, wenn es Spiele sind, vielleicht gewisse Regeln, die aufgestellt sind, äh, das, das weiß ich jetzt nicht genau, aber das finde ich irgendwie sehr spannend, dass man doch sehr frei ist äh, und wirklich Luftschlösser bauen kann.
1: Absolut und das wird doch gemacht,
0: das stimmt schon auch, aber diese Architektur wird ja nie ähm, einem quasi Test unterzogen nachher, weil sie ja nie von Nutzern beurteilt wird. Das heißt, sie ist eigentlich immer äh, Fassade, oder?
1: Das würde ich aber nicht so sagen, weil wenn, wenn jetzt zum Beispiel ein Raum geschaffen wird, wo Leute arbeiten, dann wird der schon genutzt.
0: Ich meine jetzt so für einen Film und so. So Film- und, und Spielarchitektur und so, das ist ja... Sicher spannend, um, um Ideen zu entwickeln, aber es ist, wird nie einem Praxistest unterzogen. Und ich finde, Architektur besteht nicht, wenn sie nicht beurteilt wird vom Nutzer.
2: Ja, also bei viel Architektur bin ich, da, bin ich da voll bei dir. Das ist halt, soll halt cool ausschauen, aber einem Test wird es nie unterzogen. Also man hat jetzt wirklich keinen Benutzer, der einen ein Feedback gibt oder man sagt, man kann daraus dann gewisse Dinge ableiten.
0: Deswegen würde ich fast... Ich würde mich fast so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist gar keine Architektur, im Sinne, wie ich es verstehe.
1: Also wenn ich mir jetzt so anschaue, die Architektur von einem äh, James-Bond-Bösewicht, dann hat das schon eine Wirkung auf mich.
2: ich, glaub, das ist Mensch, wenn ich da, also Wirkung hat es natürlich, wie alles, was du siehst, ja. ähm, aber es, es gibt keinen Benutzer. Es gibt keinen, für den, also für jemand gemacht ist natürlich schon, für den, der es betrachtet, aber es gibt keinen User in dem Sinne, keinen richtigen. Während zum Beispiel bei der Spielarchitektur du es ja dann so, wie du sagst, je nachdem, was das für ein Spiel ist, da begebe ich mich ja dann in der zweiten Welt oder wie auch immer das dann halt heißt, ja dann wirklich dort hinein und benutze diesen Raum und der ist dann vielleicht nach meiner Wahrnehmung gut, schlecht gemacht, wie auch immer, aber beim Film habe ich ja die Chance nicht, selber zu versuchen, diesen Raum zu nutzen. Das ist vielleicht der Unterschied.
0: Also das ist halt wirklich Kulisse. ne? Natürlich kann Filmkulisse so wie Special Effects einen, ähm, einen Eindruck haben oder etwas mit deinen Emotionen machen, aber es ist nicht Architektur.
1: Alles ist Architektur.
0: Nein. <lacht> <lacht>
2: Aber, aber das stimmt natürlich, das, das ist ein, ein guter Punkt, finde ich. Weil da gibt es natürlich schon gewisse Unterschiede. Aber beim, äh, wie gesagt, bei Spielen oder wenn, wenn das Metaverse so gedacht ist, dass man tatsächlich da aktiv dann dran teilnimmt, dann, dann hat das natürlich, äh, ja man ist ein Benutzer und dann hat das natürlich einen ganz anderen Stellenwert. Die Frage ist, kann das dann vielleicht auch Rückschlüsse geben? Ich meine jetzt wahrscheinlich noch nicht so gut, aber wenn das wirklich besser und besser wird, so quasi, dass man ein bisschen eine Demo macht, also eine Simulation. Bevor ich ein Haus baue, ich schaue mal, wie das im virtuellen Raum ankommt. So wie zum Beispiel, wie bewegen sich Leute da drin, was machen sie da drin. Ähnlich wie man das macht, wenn man zum Beispiel jetzt Autos designt, Formel 1 zum Beispiel, man geht jetzt in den Windkanal, schaut, wie, wie ist das, bevor man das so richtig dann fertig baut. Oder ich kenne es auch von Laufschuhen zum Beispiel, wo man halt vorher versucht, einmal Daten zu generieren aus, aus virtuellen Versuchen und dann versucht, diese Daten zu nutzen, um halt dann in die Umsetzung zu gehen. Also vielleicht kann es auch, aber es ist natürlich eine andere Art von Wahrnehmung, aber vielleicht kann es auch irgendwann mal in diese Richtung äh, wertvoll sein. Fragezeichen.
1: Absolut. Ähm, es gibt da sogar ein Beispiel äh, Zahadit architekten ähm, mit Patrick Schumacher, die arbeiten genau an solchen äh, Projekten. Die wollen nämlich äh, Räume virtuell vorher bauen und genauso, wie du gesagt hast, simulieren. Weiß, es geht da zum Beispiel um Office-Räume, so Großraumbüros. Wie, wie bewegen sich dann die Menschen? Die kommen dann wirklich mit VR-Brillen und äh, machen dann so quasi einen Arbeitstag dort und reden miteinander und dann können die noch drauf reagieren, bevor sie es bauen, wenn sie irgendwelche Änderungen haben wollen. Ah, interessant, ja. Sehr interessant, ja. mhm. Und das Büro arbeitet auch, an meinem anderen sehr interessanten Projekt. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr gehört habt, von äh, Liberland. Kennst du das? Nein, sagt mir nichts. Nein. Das ist ein Niemandsland zwischen Kroatien und Serbien. Und das äh, hat ein tschechischer Politiker äh, ausgerufen als Freie Republik. Und das ist also halt ein nicht anerkannter nicht anerkannte Staat, der keine sieben Quadratkilometer groß ist. Und Patrick Schumacher hat jetzt für das Land dort einen, eine digitale, einen digitalen Entwurf geschaffen, quasi eine, eine Metaverse-Version dieses Landes. Also das Konzept ist, wenn man jetzt ein Grundstück oder einen ein Teil davon kauft, im, im digitalen, in der digitalen Welt, dann kauft man gleichzeitig auch ein Stück dort. Und das ist so ein bisschen die Verknüpfung ne, von digital zu, zu realen Welt. Und sie hoffen sich jetzt natürlich, wenn, wenn das jetzt ganz groß wird, vielleicht wird dann der Staat sogar dort entstehen können. Mit Hilfe der digitalen Version.
0: Kann ich mir dort ein Grundstück kaufen, ohne es im Metaverse zu besitzen?
1: Also ich, das weiß ich nicht. So weit sind die, glaube ich, noch nicht. Es gibt jetzt äh, so ein paar Animationen davon. Man kann aber noch nichts kaufen. Also auch kein digitales noch nicht.
0: Mhm.
2: Also auch die Frage, wie das dann. Es hilft sich einige rechtliche Fragen auch auf.
0: Ja, und, und grundsätzlich, also das Ganze, ich meine, wofür man Facebook und so weiter natürlich kritisieren muss, ist die Einschränkung der Meinungsfreiheit und so weiter. Und da wäre dann spannend zu hinterfragen, welche Architektur darf dann da überhaupt entstehen, weil wenn das nicht in irgendwelche Richtlinien oder Vorstellungen reinpasst, darfst du ja jetzt schon nicht mehr alles posten. Das heißt, darfst du alles bauen.
2: Das wären die digitalen Bauvorschriften. Ne?
0: Ja, also Zensur ist a thing auf Facebook.
1: Jetzt stelle ich mir dann die Frage, was ist eine Architektur, die zensiert gehören müsste? Ja,
2: das ist genau die Frage,
0: ja. Wenn da Sachen einfallen, ich meine, man in der westlichen Welt hätte bisher keiner für möglich gehalten, dass es Dinge gibt, die du nicht äh, zur Diskussion bringen darfst, ja. Aber das, das passiert, weil es, ja, weil... Manche Leute halt finden, dass das, ich sag's jetzt einmal, Hate Speech ist oder was auch immer. Ähm, was, der Begriff von Hate Architecture ist dann auch nicht mehr weit.
2: Ja, na, das, das stimmt. Das, vor allem ist dann, so wie du sagst, die Frage natürlich, wie, <lacht> wonach richtet sich das? Was ist dann der, der Wertekodex, der dann dahinter liegt? Also da, ja, guter Punkt. Eigentlich sehr interessant. Ja. Wie, wie schaut dann die digitale Ordnung? Der Ding aus, die gemacht werden darf und die nicht gemacht werden darf. Und wer kontrolliert das?
0: Ja, die digitale, homogene, brave Architektur.
1: Wird es dann Funktionen geben, dass also so, du, wenn du durch, durch die digitalen Städte gehst und dir gefällt ein Gebäude nicht, dann blendest du es einfach aus <lacht> und es ist weg.
2: Ja, so also quasi, wenn ein Gebäude auf einer Skala von 1 bis 5 unter 2,5 Sterne fällt, dann muss es abgerissen werden oder so. <lacht> <lacht> könnte ja passieren, ne?
0: Sicher könnte es. Ähm, ja. Das wäre gar nicht so sehr mein Problem. Mein Problem ist eher die Frage, wer bestimmt das?
1: Das Konzept ja bei dieser ganzen ähm, Web 3.0 ist ja, dass es alles dezentral sein soll. Ne? Also das war ja die Idee vom Internet ja von Anfang an. Ähm, dass es quasi ein, ein, ein Netz ist. Ne? Deswegen heißt es ja Internet. Aber das Problem ist, dass es jetzt in den Händen von mehreren großen Unternehmen ist und die bestimmen, wie du gesagt hast, ne, was, äh, was, was, man, was 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 reinkommt und was nicht.
0: Ja genau. Ich meine, Facebook hat ja äh, solche, die nennen das tatsächlich so, Censorship Teams und da sind Arbeitsgruppen drinnen, wie zum Beispiel das Community Wellbeing Team. Wer sagt da, was Wellbeing ist und für wen? Oder, das finde ich besonders schön, Hate Speech Engineering Team. <lacht> also nur ja, ja, ja. so viel dazu, ja.
1: ja und ja, genau da will man jetzt eigentlich hier ja weg, ähm, dass man wieder das sagt, okay, diese ganze Geschichte mit Blockchain und dass es wirklich dezentral ist, dass es überall Kopien gibt auf jedem einzelnen Computer und, und es gibt nicht mehr den einen großen, ja. Das ist, das ist einmal das Konzept. Aber es funktioniert noch immer nicht, weil ähm, wenn man sich jetzt anschaut, zum Beispiel die ganzen Kryptowährungen und so weiter, äh, das, das propagiert das ja genauso, äh, mit, mit unabhängig von den Großen. Aber wo kann man die jetzt erwerben? Nur bei ein paar großen Händlern. Also es ist genau dasselbe wieder aktuell.
0: Aber wie kann das Metaverse dezentral sein, wenn es Facebook gehört? Oder wie heißen die jetzt Meta? Das
1: gute Frage. Das, äh, er hat ja... Er der Frage ja schon vorgegriffen in seiner Präsentation letztes Jahr. Und da hat er ja gesagt, er will ja, seine, seine Vision ist ja nicht nur, dass er ein, ein, eine virtuelle Welt erbaut, sondern dass mehrere parallel das machen. Er hat ja das Beispiel genannt, wenn du jetzt in ein Stadion gehst und du kaufst dir dort deiner Lieblingsfußballmannschaft ein Trikot. Dann kannst du ja damit rausgehen und irgendwo anders und das Trikot ja auch anhaben. Aber jetzt ist es so, in diesen virtuellen Welten, die es ja jetzt schon gibt, wenn du in dem einen was kaufst, kannst du das ja nicht mitnehmen in eine andere Welt. Das ist, das ist dort quasi gefangen, in der Welt. Und er, er sagt ja, seine Vision ist ja, dass es dann so sein kann, dass du dein digitales Produkt, was du da erworben hast zum Beispiel, woanders auch mitnehmen kannst. Und das wird dann schon dezentraler.
2: Nein, eigentlich, also so wie du das jetzt gerade beschreibst, hast du dann eigentlich mehrere digitale Staaten, Metaverse, mit ihren eigenen Regeln, Verhaltenskodex, ähm, genau. eventuell dann auch kulturellen Unterschieden, die sich entwickeln. Und was du dann quasi von dem einen Land ins andere mitnehmen darfst, das obliegt dann den Grenzkontrollen. Richtig, ja. Sind wir dann eigentlich ähm, nicht nur in im, im, im einem Metaverse, sondern tatsächlich in, einem, in einer parallelen Welt, die auch aus unterschiedlichen Metaversen entsteht, weil, weil du auch das, das Thema Kryptowährungen angesprochen hast, das ist ja dann auch so, dass es diverse Kryptowährungen gibt, die auch halt gemacht wurden, weil eine gewisse Idee dahinter gesteckt ist oder eine Ideologie oder wie auch immer. Und dann gab es Abspaltungen davon. Das heißt, das wird es auch beim Metaverse geben, dass dann vielleicht dann ein Teil der Community sagt, hey, das taugt mir jetzt aber gar nicht mehr und möchte dann sich abspalten. Das heißt, man hat dann vielleicht einzelne Metaversen, wo es dann halt Separatistenbewegungen gibt. Also da, da kommt vielleicht dann die Frage auf, können sich dann so Konflikte, wie wir sie aus der normalen Welt äh, kennen, aus der realen Welt kennen, Konflikte zwischen Staaten, äh, was auch immer, dann genauso auch ins Metaverse übertragen oder dort parallel ablaufen? Halt vielleicht auf anderen Ebenen, weil es andere Player gibt. Aber könnte ich mir gut vorstellen, dass du dann eigentlich genau diese Problematik dort auch reinrutschen kannst. Ne?
1: Am Ende natürlich, weil wer sitzt denn dahinter, sind noch immer Menschen. Genau, genau.
2: Aber das macht dir ja die Parallelwelt nur umso realer. Ne? Absolut.
0: Ich ähm, frage mich ein bisschen, was was der Incentive ist, für mich da, mich da überhaupt aufzuhalten, wenn es eh das Gleiche ist. Außer dass irgendwer versucht, mir irgendwas zu verkaufen und das mit Dopaminbelohnungen anfeuert.
1: Das ist dann die Frage: Sind wir vielleicht schon in einer digitalen Welt? Da hat ja der, der Elon Musk in einem Interview, da hat er gesagt. Irgendwann wird sich die Technologie so weit entwickeln, dass wir den Unterschied ja gar nicht mehr merken werden zwischen real und nicht real. Und dann hat er dann dieselbe Frage gestellt, naja, vielleicht sind wir ja da schon drinnen und können es einfach nicht merken.
0: Vielleicht ist das eine relevante Frage für, für spätere Generationen, aber dadurch, dass wir diese ganze Entwicklung ja mitbekommen haben, traue ich mich schon noch zu behaupten, wenn ich das abschalte, dann bin ich dort nicht.
2: Aber ja, das, das kann natürlich tatsächlich eine Generationensache sein. Die Welt, in der du aufwächst, ist halt die, die du als Real wahrnimmst.
0: Ich glaube, diese dauernde Dopamineinschüttung im Gehirn, die ja nachgewiesenermaßen stattfindet, nur wenn du es anschaust, also wenn man durch, weiß nicht, Instagram nur durchscrollt, kriegst du ja die ganze Zeit, das es wie einen einarmigen Banditen bedienen. Dopamin, Dopamin. Das alleine baut ja die Gehirne schon um und jüngere Leute sind ja, je früher sie mit damit in Kontakt kommen, desto empfänglicher dafür natürlich und desto mehr wollen sie das auch. Das heißt, das ist hundertprozentig eine Generation in Frage.
2: Mhm. Sehr sicher auch so.
0: Da, man müsste, nein, nicht man müsste, sondern vielleicht äh, gibt es dann auch Dopaminarchitektur sozusagen, weil die... Das ist ja im Moment im Realen, nehmen ja die meisten die Architektur gar nicht wahr.
2: Das wäre ein interessantes Thema für Episode Nummer 329 in ein paar Jahren.
0: <lacht> Interessant,
1: also ist, man sagt ja, wir leben ja in einer Welt vom exponentiellen Wachstum, was die Technologie betrifft. Und wenn das so ist, dann würde es das bedeuten, dass in den nächsten vier Jahren wir einen technologischen Fortschritt erleben werden, der 100 Jahre bedeutet. Und da, da fragt man sich natürlich, was, was bedeutet das für die Architektur? Weil die Architektur ist ja eigentlich ein ähm, relativ langsames Feld. Also wenn man dran denkt, dass architektonische Projekte ja eigentlich Jahre dauern, um fertig zu werden. Wie kann die da mithalten?
0: Ich glaube, sie tut das äh, insofern, also nicht gestalterisch, sondern also du siehst es der äußeren Hülle nicht an und auch nicht den Räumen, aber vielmehr der... Energieeffizienz zum Beispiel. Wenn ich mir anschaue, wenn ich zum Beispiel die U-Werte von Bauteilen berechne, dann kommen da alle zwei Jahre neue Grenzwerte raus, die irgendwie eingehalten werden können. Und das ist schon arg. Und das ist natürlich dem technologischen Fortschritt zu verdanken.
1: Die Frage ist nur, wenn, wenn der so, technologische Fortschritt so schnell vonstatten geht, dann wenn du ein, ein Gebäude fertig gebaut hast, ist es schon längst alt. Das, was
0: ja, dann müssen wir es machen wie die Chinesen und ein Krankenhaus in drei Wochen bauen. <lacht> das, dann haben wir das Problem nicht.
2: Aber, aber was, was schneller werden kann, ist jetzt. das ist natürlich bei etwas, was man baut, so wie du richtig sagst, Toschi, das ist natürlich etwas, was äh, Träger quasi ist, weil es natürlich äh, sich auch nicht so schnell wandeln kann. Aber vielleicht ist es, ist es wirklich... Ja, der technologische Fortschritt, dass du eben gewisse Dinge dann besser umsetzen kannst, neue äh, Werte, die berechnet werden, neue Methoden, um das zu detektieren, ähm, schneller darauf reagieren können. Das heißt, wir können immer schneller Daten gewinnen, immer schneller daraus lernen und vielleicht immer schneller ins Adaptieren kommen für das nächste Gebäude. Oder vielleicht ähm, findet man dann auch Möglichkeiten, dass man sagt, ähm, dass man Architektur auch adaptierbarer macht auf äh, gewisse Messungen äh, reagierend. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass es da, so wie man zum Beispiel, wenn du das Stadion vorhin erwähnt dass wo man sich das T-Shirt kauft. Ähm, früher ist man durchgegangen und hat überall geschaut, sind alle Seifenspender voll. Jetzt wird das detektiert und man weiß sofort, ah okay, ich muss da und dort die Seifenspender auffüllen. Es muss automatisch wird detektiert, wann muss äh, Seife gekauft werden, wie viel Verbrauch ich, was, wie kann ich das verbessern, wie kann ich das auf äh, ökonomischer Ebene besser machen. Also die Technologie hat auch in der Architektur, glaube ich, viel Potenzial, die jetzt nicht unbedingt auf die Baustruktur abzielt, vielleicht dann auch ja, im Sinne von Adaptierung. aber ich glaube, dass man eben durch diese Hilfsmittel den Lernprozess verschnellert.
0: Ja, ich glaube außerdem auch, dass ähm, Architektur insofern etwas träger bleiben wird, abgesehen jetzt von diesen technologischen, Fortschritten, die gewisse Dinge ermöglichen, wie Energieeffizienz oder ähm, Tracking oder auch schon, ich weiß nicht, sich selber messen, wie lange ein Material hält, wann man es tauschen müsste oder was auch immer, ähm, glaube ich, dass, dass die Nutzung von Architektur grundsätzlich kulturell Träger ist. Also, dass die Menschen nicht so schnell die Vorstellung aufgeben, was Räume sind. Und wie sie wohnen wollen. Da ist nur wenig Spielraum über lange Zeit. Weil das braucht das braucht lange, glaube ich, bis da Veränderungen tatsächlich übergehen können.
1: Ich finde aber, ändert sich das vielleicht mit, mit der digitalen Welt? Weil du es ja quasi äh, schneller spüren kannst als früher. Du musst jetzt nicht warten, um das zu sehen.
0: Aber spürt man es wirklich?
1: jetzt vielleicht noch nicht so ganz, ja. Aber das, wenn, wenn das so ist wie in der Matrix, dann schon.
0: Dann schon, ja. Ja, ist eine, ist eine sehr spannende Frage, ja.
2: Ja, da stellt, stellt sich dann irgendwann die, stellt sich dann irgendwann die Frage, wenn ich zum Beispiel angenommen ähm, die Mietpreise oder was auch immer steigen, du kannst dir keine schöne unter Anführungszeichen jetzt Wohnung in einem schönen Gebäude oder ein schönes Haus dir leisten, sondern musst auf die Architektur, das Wohnviertel, das du halt vielleicht nicht so toll findest, zurückgreifen und dort wohnen und denkst, na bevor ich jetzt da ein bisschen eine Verbesserung erziele, kann ich vielleicht zu einem günstigeren Preis meine virtuelle Welt besser aufbauen und verbringe halt mehr Zeit in der weil da bin ich glücklicher. Also, dass man vielleicht dann sich überlegt, in welcher der beiden Welten baue ich mir quasi ein schönes Haus auf einem schönen Grundstück
0: ich, ich finde natürlich diese Gedankenexperimente, die gab es ja schon seit den 60er Jahren, dass wir uns irgendwann ausklinken und nur noch in einer virtuellen Welt leben. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, weil du dort die tatsächliche Interaktion mit Menschen und auch Tieren nicht hast. Du hast das da nicht. Du hast es nicht mit jemandem am Abend auf der Couch zu liegen und wenn ich das Ding abdrehe, um das zu haben, dann möchte ich auch nicht in einem Rattenloch leben. Das heißt, was strebe ich an? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es erstrebenswerter ist, nur quasi in dieser Parallelwelt was Schönes zu haben. Ich glaube, es bleibt mindestens genauso wichtig, wenn nicht, ich, ich glaube, es wird immer wichtiger sein als das andere, dass du es in der realen Welt gut und schön hast?
2: Drei, drei Antworten dazu. Ähm, erstens bin ich voll mit dir. Ich persönlich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, äh, dass es erstrebenswert ist oder dass das ähm, schön sein kann oder toll sein kann oder besser sein kann, äh, weil eben genau diese Erlebnisse fehlen und ich glaube auch nicht, dass sich dass das durchsetzen wird in der Form. Wissen tue ich es natürlich nicht. Zweitens, ein guter Punkt mit den Tieren, ja, das, das ähm, habe ich eigentlich noch gar nicht so darüber nachgedacht, aber es stimmt natürlich, ähm, wenn man sich in dieses Metaverse einklingt, das tun dann halt natürlich die Menschen, aber es ist eine reine rein für Menschen gemachte Welt, also es ist vielleicht auch interessant, ich weiß nicht, ob es dann vielleicht Möglichkeiten gibt, sich da dann, aber ja, es ist, es ist einfach eine, eine, eine andere, andere Art von Lebensformen, die da drinnen sind. Also Tiere ist vielleicht ein Thema. Aber das Dritte, und das schließt sich dann den ersten Punkt ein bisschen an, ähm, ja, dass am Abend auf der Couch liegen mit jemandem, das kann man natürlich nicht. Äh. Aber es gibt ja durchaus, ob das jetzt das ersetzt, das stehe ich jetzt mal in Frage, aber es gibt ja durchaus ähm, im asiatischen Bereich vor allem diese ja, Lebenspartner quasi, die du dir dann ähm, hin projizieren kannst oder dann, also es gibt, es gibt durchaus Trends, gerade im, im asiatischen Bereich, wo man wirklich sieht, dass eigentlich viele Leute sich gar keinen Partner wünschen, weil man dann seinen eigenen Lebensraum, äh, mal Kompromisse eingehen muss, sondern dass es teilweise sogar wirklich reicht, äh, virtuelle Kontakte oder vielleicht einen künstlich geschaffenen Freund oder Freundin quasi hat. Ähm, also solche Tendenzen gibt es schon. Also ganz ausschließend würde ich das nicht.
0: Sicher gibt es diese Tendenzen, aber ich äh, glaube nicht, dass sie irgendjemand, dass die dann tatsächlich glücklicher sind. Das ist so ein, ein letzter Ausweg. Und was mir auch noch eingefallen ist, ähm, wenn du, ich meine, wenn ich jetzt ein, ein Baby habe, dann kann ich das ja nicht da einspannen, ohne dass ich dieses Individuum spiele. Aber ein, ein Kind. Ist ja von Anfang an ein Individuum mit Charakterzügen und so weiter, und die müsste ja ich mir ausdenken, so wie sich der, der ähm, so eine virtuelle Frau oder was, ich weiß nicht, eine Puppe oder so hernimmt, denkt erst ja, der sich die Charakterzüge aus für diese Person. Das heißt, die existiert ja immer noch nicht tatsächlich außerhalb von ihm, auch wenn sie da eine Repräsentation hat.
2: Stimmt, ja.
1: Ich habe mal ein Bild gesehen von einer Kuh mit einer VR-Brille. Und dann äh, hieß es quasi, die, die sieht dann so grüne äh, Wiesen, damit sie besser Milch geben kann. Ne? Und bessere Milch geben kann. Ich weiß nicht, ob das gestimmt hat.
0: Schon geil, anstatt dass man sie echt auf die Wiese stellt, gell? <lacht> ja, genau. Oh Wir machen sowas noch. <lacht>
1: Aber ein, 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 einen anderen Punkt habe ich noch. Wir reden jetzt viel über die Zukunft, aber die, die, diese Technologie ist ja auch interessant für die Vergangenheit, wie nämlich für die Konservierung von Architektur. Also wir können ja eigentlich Welten wieder, wieder erschaffen, die ja schon längst vollen sind und sie wieder leben. Ja,
0: als
2: Ersatz des Denkmalschutzes.
0: Ja, aber auch nur, wie wir glauben, dass es ist ne? oder war.
1: Das stimmt, ja. Wie bei den Dinosauriern. Ne?
0: Ja, es ist ein Spiel. Es ist und bleibt ein Spiel. Das ist nicht mal virtuelle Realität. Es hat ja nichts, was mit Realität zu tun hat. Ja,
1: wobei, wir können uns vielleicht gar nicht vorstellen, was in Zukunft noch kommen kann, wie auch. Internet konnte sich auch keiner vorstellen vor gar nicht so allzu langer Zeit.
0: Ja, zumindest nicht in dem Ausmaß, ja.
1: Und deswegen, wer weiß, wo das alles hinführen kann. Ich hätte dann noch vielleicht zum Abschluss noch ein Zitat von Riem Kohlhaas und der hat gesagt, Architektur steht mit einem Bein in einer 3000 Jahre alten Welt und mit einem anderen Bein im 21. Jahrhundert.
2: Die Frage ist, wo kommt das dritte Bein hin?
1: ja <lacht> Diesem Zitat will ich dann unseren heutigen Podcast beenden. Und Jenny, danke fürs Plaudern. Danke dir.
0: Ja, danke dir. Und
1: wir hören uns dann das nächste Mal. Alles
2: klar. dann Tschüss.
0: Bis dahin. Tschüss.